0: İnkluziv innovasiyalar cəmiyyətin müxtəlif fərqli gəlir qruplarının innovasiya fəaliyyətləri üzərindən iqtisadi iştirakçılığını təmin edir, onların dəyək yarada bilmə bacarığını və bu dəyərdən faydalanabilmə bacarağını önə çıxarır. Bu da təbii ki, inkluziv innovasiyaların indiki dövrdə əhəmiyyətini xüsusilə artırır. Və bunu, başqa bir ifadə ilə bunu mən belə izah edə bilərəm ki, inkluziv innovasiyalar həm də cəmiyyətdə mövcud olan fərqli niyyətlərin, fərqli fikirlərin iştirakçılığını təmin edir. Bugünə qədər ki, araşdırmalar və bəzi tətbiqlər göstərir ki, inkluziv innovasiyaları daha çox insana rifahu üçün istifadə etmək mümkündür. Yəni, innovasiyalar əslində yalnız bir qrupun deyil, daha çox insanların rifahu üçün istifadə oluna bilər. Amma burada bir sual yanılır ki, necə? Bu, necə, nə cür yarana bilər? Təbii ki, bu sualı cavablandırmaq üçün əvvəlcə inkluziv inkişaf anlayışına və innovasiya anlayışına ayrı arda baxmaq lazımdır, onları təbiətini təhlil etmək lazımdır. E, qısaca, onu deyim ki, inklu iqtisadi və sosial olaraq kənarda qalmış qrupların, fərqli gələr qruplarının innovasiya fəaliyyətləri üzərindən və ümumiyyətlə, iqtisadi fəaliyyətlər üzərindən iştirakçılığını təmin edir. Bunu bir formada belə anlamaq olar ki, inkluziv inkişaf cəmiyyəti müxtəlif tərəflərinin iqtisadi iştirakçılığını təmin edir. Eyni zamanda innovasiyalara baxsaq, görə bilərik ki, innovasiyalar cəmiyyətdə qarşıya çıxan müxtəlif problemlərə, məsələlərə yenilikçi, daha dayanıqlı həll yolları ortaya çıxarır və bir də inovasiyaların digər bir xüsusiyyəti var ki, 1950-ci illərdən bu yana inovasiyalar iqtisada artımın əsas sürətləndirici faktorlarından biridir. Xüsusilə də 21-ci əsədə biz görürük ki, inovasiyalar iqtisada artımda böyük gücə, paya sahibdirlər və bir də son illərdə bu iki istiqamətin, yəni inkluziv inkişafın və ya başqa ifadə ilə əhatə edici inkişafın və innovasiyaların ortaq bir anlayışı ortaya çıxıb. Bu da inkluziv innovasiyalardır. Bunu qısaca ifadə etsəm, belə demək olar ki, inkluziv innovasiyalar cəmiyyətin müxtəlif fərqli gələ qruplarının innovasiya fəaliyyətləri üzərindən iqtisadə iştirakçılığını təmin edir, onların dəyər yarada bilmə bacarığını və bu dəyərdən faydalanabilmə bacarığını önə çıxarır. Bu da təbii ki, inkluziv innovasiyaların indiki dövrdə əhəmiyyətini xüsusilə artırır. Və bunu başqa bir ifadə ilə bunu mən belə izah edə bilərəm ki, inkluziv innovasiyalar həm də cəmiyyətdə mövcud olan fərqli niyyətlərin, fərqli fikirlərin iştirakçılığını təmin edir. Bir də burada, təbii ki, biz başqa tərəfdə məsələyə yanaşsaq, bu inkluziv innovasiyalar ümumiyyətlə, niyə bu qədər vacibdir və bunlara ehtiyac haradan yaranıb? Belə bir sual ortaya çıxır. Təbii ki, inkluziv innovasiyaların ortaya çıxma ehtiyacı tələbi, yəni cəmiyyətdən gələn tələbinin müxtəlif səbəbləri var və bunun əsas iqtisadi səbəblərindən biri də son 10 illiklərdə Fərqli, cəmiyyətin fərqli tərəflərində gəlir və imkan bərabərsizliyinin ciddi şəkildə yüksəlməsidir. Yəni, biz əgər bugünə qədər təhlillərə baxsaq, aparılım araşdırmalara baxsaq, İqtisadə Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, OECD, Beynəlxalq Valiyyətə Fondunun və digər qlobal təşkilatların hesabatlarına, təhlillərinə baxsaq, görərik ki, son 10 illiklərdə dünyanın ən zəngin 10% əhalisi ilə digər gəlir qruplar arasındakı bərabərsizlik, gəlir və imkan bərabərsizliyi ciddi şəkildə yüksəlib və bu bərabərsizlik nəticədə onların imkanları arasında da fərqlilikləri yaradır. Yəni, varlıqlar get-gedə daha da zənginləşir, onların imkanları artır, yoxsullar isə daha da yoxsullaşır, onların imkanları da daralır və nəticədə belə bir mühit təhsildə sahiyədə, siyasətdə, iqtisadiyyatda və başqa bütün sahələrdə bərabərsizliyi daha da dərinləşdirir, kəskinləşdirir və bu təbii ki heç də cəmiyyətlər üçün istə arzulanan deyil və əgər biz yenə də müxtəlif təcrübələrə, müxtəlif araşdırmalara baxsaq, görərik ki gəlir və imkan bərabərsizliyi inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq, demək olar ki, əksər ölkələrdə var. Yəni inkişaf etmiş ölkələrdə də var, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə var, tamamilə geri qalmış ölkələrdə də var. Amma təbii ki, bu inkişaf etməkdə olan və geri qalmış ölkələrdə daha çox önə çıxır, daha çox özünü bir-uza verir. Bunun da öz səbəbləri var, çünki həmin bu qeyd etdiyim ölkələrdə birincisi imkanlar zəifdir və bu imkan zəif imkanları şərtləndirən də bəzi amillər, faktorlar var. Bunlardan mən düşünürəm ki, əsas, yəni, bu əsas amillərdən biri həmin cəmiyyətlərin əsasən mühafizəkar cəmiyyətlər olmasıdır. Çünki mühafizəkar cəmiyyətlərdə adətən inovasiyalara, innovativ fikirlərə olan münasibət iç etapda çox sərt olur və bəzi serətiplər var hətta. Ona görə də biz görürük ki, bugün mühazəkər cəmiyyətlər başda olmaqla dünyanın əksər ölkələrində hələ də qadınların inovasiya sahibkarlığında, eyni zamanda inovasiya yönlü, yəni fərqli yaş qruplarında, fərqli sosial statusu malik insanların inovasiya fəaliyyətlərində nəticələr arzulunan deyil, yəni indikindən daha da yaxşı ola bilərdi, amma hələ ki, bizim o gözlədiyimiz inkluziv inkişafı şərtləndirən nəticələr hələ də ortaya çıxa bilməyib. Bu, onu deməkə əsas verir ki, 21-ci əsrdə cəmiyyətlərin əsas məsələlərindən biri məhz inkluziv inkişafa nail olmaq və buna müxtəlif yolları, üsulları nail olmaqdır ki, bugünkü, yəni bizim bu müzakirənin də bu mövzunun da tərəfi innovasiya yolu ilə inkluziv inki İnkluziv innovasiyalarını nəzərə olaraq dəstəkləyən digər təməl konsepsiyalar var. Bunlara, misal olaraq, Triple Helix modelini, yəni üç tərəxli inkişaf modelini qeyd etmək olar. Eyni zamanda Quadrable Helix, dört tərəxli inkişaf modelini qeyd etmək olar. Yəni, bu iki modellər arasında keçidi mən qısaca izah etmək istəyirəm. Triple Helix modelində bugünə qədər əsasən əldə edilən uğurlar universitetlərlə dövlətin fərqli qurumları və sənayenin ortaq əməkdaşlığı ilə əldə edilib. Amma Kodra PAX modeli isə son bir neçə ildə artıq önə çıxarılır. Bu modeldə əlavə bir tərəf var, vətəndaş cəmiyyətləri. Çünki vətəndaş cəmiyyətlərinin 21-ci əsrdə xüsusilə də innovasiya fəaliyyətlərindəki təsirləri, mümkün rolu qabardılır və bu baxımdan da bax bu qeyd etdiyimiz yeni inkişaf modelinə, innovasiya modelinə daxil edilib. Bununla yanaşı mən eyni zamanda son 5 ildə dünyada qlobal iqtisadiyyatda önə çıxan 4-cü sənaye inqilabı və ya başqa ifadə ilə sənaye 4.0 qeyd etmək istəyirəm. Bir də sənaye 4.0-dan sənaye 5.0-a bir keçid var. Məsələn bu ilin əvvəlində 2021-ci ilin nivərində Avropa Birliyi yeni bir niyyət sənədi ortaya qoyub. 5-ci nəsil sənayeyə bağlı bu sənaye inqilabının konsepsiyinin də əsas kontrolları insan rifahıdır. Yəni insanı mərkəzdə saxlayıb bir inkişaf modelə təqdim etməyə çalışır. Düşünürəm ki, bax bu 2 təməl konsepsiyalarını nəzərə alıb, biz inkluziv innovasiyaların nə qədər rəhəmiyyətli olduğunu anlaya bilərik. Bu, təbii ki, inkişaf etmiş cəmiyyətlər üçün də, inkişaf etməkdə olan və digər cəmiyyətlər üçün də eynidir. O zaman başqa bir sual ortaya çıxır ki, inkluziv inkişafa innovasiya yolu ilə nə cür, hansı üsullarla, hansı metodlarla nail olmaq olar? Mən əvvəldə də qeyd etdim ki, innovasiyalar əslində iqtisada artımı sürətləndirə bilən amillərdir ə sistemi ümumiyyətlə iqtisadi inkişafı, dayanıqlıq çadı inkişafı əldə etmək üçün əsas faktorlardan hesab olunur. Amma bu günə qədərki təcrübələr göstərir ki, innovasiyalarda əsas axın və ya ana axın innovasiyalar adlandırılan deyən bir istiqamət ki var. Onlar bu günə qədər bir formada bərabərsizliyinin atmasına səbəb olublar eyni zamanda. Yəni, böyük şirkətlərin, transmilli şirkətlərin əsasən innovasiyalarda dominantlıq etməsi digər orta və kiçik həcəmli şirkətləri bəzən də start-up niyyətlərini elə ilk etapda belə zəiflədib, onların iştirakçılığına imkan verməyib. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, innovasiyaların həm də bu xüsusiyyətinə də diqqət etdirmək lazımdır ki, onları inkluziv inkişaf üçün nə cür istifadə edə bilərik sualına da cavab verə bilək. Burada bir neçə mərhələ var ki, onları izləmək mən düşünürəm ki, cəmiyyətlər üçün önəmli olar. Burada xüsusilə də innovasiya fəaliyyətlərinin müxtəlif qrupları, müxtəlif fərdləri əhatə etməsi vacibdir. İkincisi, innovasiya proseslərinin fərqli tərəflərinin inkişaf etməsi vacibdir. Yəni müxtəlif niyyətlərin inkişaf etməsi vacibdir. Üçüncüsü, bax bu innovasiya fəaliyyətlərinin müsbət və mənfi tərəflərinin təsbit edilməsi, öyrənilməsi vacibdir və dördüncüsü isə innovasiya fəaliyyətinə bir sistematik yanaşmanın ortaya qoyulması vacibdir. Bunları əsas alaraq demək olar ki, yəni bütün bu siyasətlər nəticədə yəni, sosial sənayə və sahəb olaraq inklusivliyi şərtləndirir. Bu da təbii ki, yeşunda müxtəlif fərdlərin, sahibkarların istesal sahələrinin, yəni sənayə olaraq istesal sahələrinin və müxtəlif regionların sahəbi olaraq müxtəlif regionların iqtisadi iştirakçılığını artırmağa yönəlik siyasətlərdir. Bu baxımdan düşünürəm ki, biz bir də əsas axın inovasiya modellərindən kök inovasiya modellərində də keçidi qısaca təhlil edə bilərik. Çünki mən bayaq da qeyd etdim ki, əsas axın inovasiya modelləri bəzən bərabərsizliyi sürətləndirə bilirlər. Amma kök inovasiya modelləri isə yerlərdə olan o sadə inovasiya niyyətlərinin, fikirlərinin məhsula çevrilməsi və bazarda rəqabətdə iştək etməsinə gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan düşünürəm ki, startapların, belə deyək ki, fərqli innovasiya niyyətlərinin həm bazarda iştirakçılığı, həm də onların rəqabətdə dayanıqlı olabilməsi üçün fərqli siyasətlər, xüsusilə də başlanğıc kapitalının təmin edilməsi, maliyyə inkluzivliyinin təmin edilməsi, digər infrastruktur imkanlarının bərabər imkanlı və ədalətli olması bu baxımdan düşünəm ki, əhəmiyyətlidir və bu siyasətlərin əslində çərçivəsini təşkil edir. Amma yekun olaraq onu mən qeyd edə bilərəm ki, inkluziv innovasiya ke siyasətləri əsasən, həmin o siyasət çərçivələrin nə qədər əhatə olmasından asılıdır, yəni onun dərəcəsindən asılıdır. Bu istiqamətdə mən Azərbaycana bağlıdır bir neçə fikrimi bölüşmək istəyirəm. Təbii ki, Azərbaycan kiçik və inkişaf etməkdə, inkişaf etməkdə olan bir ölkə kimi əslində, orta və uzun müddətdə dayanıqlı iqtisadi inkişafı hədəfləməli olan bir ölkədir və təbii ki, dayanıqlı iqtisadi inkişafda əsasən innovasiyaların iştirakçılığı ilə təmin olunabilir. Azərbaycan öncə burada inklusiv inkişaf və innovasiya baxımından öz siyasət hədəflərini, xüsusilə də orta və uzun müddətdə siyasət hədəflərini dəqiq müəyyən etməsi vacibdir. Yəni, e, hansı sahələrdə? nədir hansı formada çünki bilirsiniz ki innovasiyaların fərqli formaları var. Yəni biz burada sadə innovasiyaları qeyd edə bilərik, tamamilə dəyişdirən radikal innovasiyaları qeyd edə bilərik, proses və məhsul innovasiyalarını qeyd edə bilərik, sosial innovasiyaları qeyd edə bilərik. Bütün bunlar düşünürəm ki Azərbaycanın növbəti deyək ki dövrlərdə orta və uzun hədəfdə öz siyasətlərinin müəyyən etməsində əsas amillərdən, əsas faktorlardan biridir və təbii ki Burada Azərbaycanın sosial, yəni sosial inkişaf olaraq inkluziv innovasiyaların önə çıxarılması həm də orta və uzun müddətdə Azərbaycan insanının gəlirlərini də artıra bilər, rifahını da yüksələ bilər. Amma bunun üçün bəzi şərtlər lazımdır. Yəni, Azərbaycanda inkluziv innovasiyaları inkişaf etdirmək üçün bəzi təməl şərtlər lazımdır ki, onlar təmin olunmalıdır. Məsələn, mən burada əqli mülkiyyətin ədalətli şəkildə təmin edilməsi və qorunmasını qeyd edə verəm. Çünki bazar iqtisadiyyatında hər nə qədər, belə deyək ki, fiziki mülkiyyətin qorunması investisiyalar üçün, biznesin inkişafı üçün bir garantiyadırsa bir çərçivədirsə, eyni zamanda əqli mülkiyyətin patentlərin də təmin olunması və qorunması innovasiyaların inkişafı üçün əsas şərtlərdən biridir. Yəni, Nəticə itibarilə, innovasiyalar insan ağlının məhsuludur. İnsan ağlı isə əsasən əqli mülkişət hüquqlarının qorunması ilə təmin bilər. Düşünürəm ki, bizim ölkəmizin bu baxımdan keçməli olduğu bir yol var, tətbiq etməli olduğu siyasətlər var. İkinci istiqamət düşünürəm ki, rəqabətin təmin olunmasıdır, yəni ədalətli rəqabətin təmin olunmasıdır. Çünki daxili bazarda rəqabəti təmin etmədən insanların innovasiya niyyətlərinin iştiracçılığını da təmin etmək olmaz. Çünki adətən həm əqli mülkiyyət qorunmadan, həm rəqabət təmin olunmadan fərdlər öz innovativ fikirlərini bazara təqdim etməkdən çəkinirlər. Onun bir garantiyasını görmədəkləri üçün və ya ta ki mümkün nəticələrini görmədəkləri üçün o fikirləri özlərində saxlayırlar, bazara təqdim etməkdən, məhsula çevirməkdən çəkinirlər. Və təbii ki, bunlarla yanaşı mən düşünürəm ki, həm bayaqda qeyd etdiyim kimi başlanğıç kapitallı imkanlarının təmin olunması, maliyyə inkluzivliyinin təmin olunması, xüsusilə də cəmiyyətin fərqli gələq qruplarının, sosial stasiya malik insanların innovasiya üzrə iştirakçılığının təmin olunması. Burada təbii ki, biz qadınların sahibkarlıq fəaliyyətlərində iştirakını qeyd edə bilərik və yaxud ki, gənc fikirlərin innovasiya məhsulu yönündə olan gənc fikirlərinin iştirakçılığını qeyd edə bilərik. Bütün bu fikirlər mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bundan sonraki dövrdə innovasiyaların inkluziv ola bilməsi, inkluziv inkişaf yarada bilməsi baxımından vacibdir və yekunda Azərbaycanla bağlı onu qeyd etmək olar ki, Azərbaycanın bu istiqamətdə uğur qazana bilməsi üçün təbii ki, əsas olaraq ə, ədalətli, bərabər-imkanlı və rəqabətli bir ekosistemə mühitə ehtiyacı var və Bu təmin olunduqdan sonra Azərbaycan da bu istiqamətdə uğur qazana bilər deyə düşünürəm. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın.